0: Free. Uh -huh. we about, we about game. Moin Hallo und Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Bubble Report. Es geht hier aber nicht um Markus Bubble, sondern um die Orlando Bubble. <lacht> Wie ihr es ja vielleicht merkt, ich habe mir für diese ja, vierer, für vierer Pack den Matt und ich aufnehmen, immer einen Gag überlegt und die werden von Mal zu Mal schlechter, was ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt habt. Aber was sich nicht ändert, die Qualität bleibt gleich, ist der Matt, der auch bei mir in der Leitung ist. Servus Matt.
1: Guten Tag.
0: So, und wie ihr auch unschwer an der Grafik schon erkennen konntet, geht es heute um die Sacramento Kings, eines der, ja, würde ich schon sagen, enttäuschenderen Teams. In dieser Saison, das haben wir auch schon des Öfteren thematisiert. Und der Matt erzählt euch jetzt mal, wo und wie und warum das eine Enttäuschung war bisher.
1: Tja, also bei den Kings lief es gar nicht mal so königlich. Also sie haben 28 Spiele gewonnen, 36 verloren, waren damit Elfter in der Western Conference. Ja, und die waren sowohl offensiv als auch defensiv mit... 109,7 und 109,5, also O-Rating 109,7, 19. und auch defensiv im D-Rating auch 19. Ja, ist halt nicht prickelnd. Die
0: Pace, ein, ein ausgeglichenes Team, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Auf niedrigem Niveau ausgeglichen.
1: Die Pace ist ja auch äh, sensationell. Äh, 98,4, äh, 25. Wow. Wow. Ähm, naja, und die Effective Field Goal Percentage äh, mit 53,1, da ist man 13., das ist ja schon fast ein Erfolg. Ähm, zwischen. Vor allem,
0: wenn man schaut, zwischen in welcher Gesellschaft sie sich eigentlich befinden, ne? das ja. sind alles Top-Teams. Ja, also die Sixers haben wir ja gestern besprochen, ähm, die sind jetzt natürlich jetzt nicht so in dem Maße, aber die sind halt wenigstens Sechster im, im Osten und haben äh, deutlich mehr Spiele gewonnen, als sie verloren haben. Und interessant dass die kings da drin halt auftauchen dann sieht man halt dass es anderswo gehapert hat und äh, was ich auch ganz interessant war ist dass, dass sie tatsächlich bei den dreiern im oberen Mittelfeld waren sowohl bei den versuchen als auch bei der quote sind sie auf elf und an der Freiwurflinie werden sie eher selten gesehen da haben sie nur die, ja, die dritt wenigsten versuche haben sie da genommen aber vor der Corona-Pause lief es eigentlich ganz gut. Bei den Kings haben sie 13 von 20 Spielen gewinnen können und haben sich damit überhaupt erstmal wieder in die Nähe der Playoffs geschoben. Und deswegen ist sich ja auch das Ticket nach Orlando gesichert. Und aktuell sind sie dreieinhalb Spiele hinter den Grizzlies. So, und jetzt kommen wir schon zum allerersten Rätsel. Denn Luke Walton hat zum ersten Mal in der ganzen Saison und das war gültig, als ich dieses Konzept verfasst habe, alle Spieler zusammen. Ja, wir haben keine Verletzten. Wer kommt dann ins Spiel? Marvin Bagley holt sich, <lacht> hat sich eine weitere Verletzung zugezogen. Der hat eine absolute Seuchensaison. Ja, also der ehemalige Nummer-2-Pick von 2018 ja, gedraftet vor Luka Doncic, das muss man immer sagen. Ja, diese Saison hat sich im ersten Spiel den Daumen gebrochen. Und dann kam er am 11. Dezember zurück und am 17., äh, 17 Tage später hat er sich schon wieder eine Fußverletzung zugezogen, sodass er in dieser Saison nur 13 Spiele absolvieren konnte und dabei 14 Punkte, 7,5 Rebounds und ja, knapp 47 Prozent aus dem Feld aufgelegt hat. So, ja, abzüglich Marvin Bagley's Matt, wie würden, werden die, die Kings Entschuldigung, wohl in die Spiele starten? Welche Starting Five wird Luke Walton aufs Feld schicken, deiner Meinung nach?
1: Meiner Meinung nach, ähm, ja gut, da gibt es eigentlich nicht viele Meinungen, also ich <lacht> ähm, Fox und Hield, das sollte eigentlich, eigentlich relativ in Stein gemeißelt sein, dass die beiden äh, dass den Backcourt bilden, dann zusammen mit Barnes, ähm, Bielitzer aufgrund der Verletzung von Bagley auch ziemlich sicher, und natürlich mein Lieblingsspieler, Rishon Holmes.
0: Ja. Man, man könnte vielleicht einen Case machen, dass Buddy Hilt wieder von der Bank kommen wird, so wie er es in der Saison schon des Öfteren getan hat, aber zwei Drittel der Spieler hat er von der angemacht. Ja. Er wurde ja mal gebencht, so ein bisschen als Reaktion auf seine Leistungen, und dann hat er von der Bank ganz gute Zahlen eigentlich ich aufgelegt glaub. und seine Leistung wieder erhöht. Aber
1: ich glaube, das war aufgrund der Leistung von ähm, Dion Fox, oder? Die haben einfach nicht zusammen harmoniert, die beiden. Ja,
0: auch das, ja genau. Aber das hat auch, auch Hilt hatte ja so ein bisschen ins Rampenlicht mitten in der mhm. Saison. Und äh, ganz witzig, Nemanja Bielitzer hat tatsächlich alle Spiele gestartet in dieser Saison. Also der äh, Professor ja. Big Shot. Wie, der Nutznießer und Dauerbrenner. Ja, auf jeden Fall. Also auch ein interessanter Spieler irgendwie. Ne? Also damals bei den Timberwolves war das ja jetzt noch nicht das allerberühmteste, was er da gespielt hat. Aber hm. bei den Kings war er eigentlich in dieser Saison ganz stabil. und Legt auch ganz gute Quoten auf und natürlich Rishon Holmes. Ja, der sich so äh, in die Mannschaft reingearbeitet hat und jetzt aus der Mannschaft rausgefressen hat. Aber da <lacht> reden wir gleich noch drüber, wenn wir die Bank besprochen haben. Der Kings, da äh, tummeln sich Corey Joseph, Yogi äh, Farrell, übrigens ein ganz akzeptabler Tennisspieler, wie man aus der Instagram-Story von Marvin Beckley und äh, eben jenem Yogi Ferrell rauslesen kann. Mein absoluter Lieblingsspieler, der nach wie vor klingt wie irgend so ein generischer erstellter 2K-Spieler, Kyle Guy. Ähm, das muss man sich auffassen? Bogdan Bogdanovic, richtig. Uh, Kent Basemore und uh, die Neuverpflichtung, der Drunken Dribbler. Kommen wir gleich noch drauf, wer das ist. Uh, Jabari Parker, uh, eben der verletzte Marvin Bagley, Harry Childs Setward und Alex Lenn. So. Rishon Holmes ist hier gelistet bei nicht dabei. Das liegt daran, dass er sich aktuell in Quarantäne befindet, denn er ist auf die Idee gekommen, sich Essen zu bestellen, das äh, persönlich dann abzuholen, hat da eine Grenze überschritten, im wahrsten Sinne des Wortes, ist dann sozusagen aus dem abgesteckten oder erlaubten Bereich raus, hat sich das Essen geholt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, denn er musste danach zehn Tage in Quarantäne gehen und äh, sitzt die aktuell noch ab, müsste aber jetzt sozusagen in den letzten Zügen sein und darf dann wieder zum Team stoßen. Ebenso ein bisschen verspätet zum Team gestoßen sind Buddy Hield, Harrison Barnes und Alex Len, denn die waren alle positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und ähm, ja, der angesprochene Marvin Bagley hat sich am rechten Fuß verletzt. Die Aaron Fox hat auch einen Ankelsprain davon getragen, sollte aber zum Start wieder bei 100% fit sein. So, und jetzt kommen wir zum Drunken Dribbler. Matt, was hältst du von der Verpflichtung von Corey Brewer?
1: Also, es ist so: Ich mag die Kings nicht, weil sie irgendwie lustig sind wegen ihren Kaderentscheidungen, ähm, sondern weil ich irgendwie so die Top-Spieler mag. Ich mag De'Aaron Fox, den finde ich sensationell cool. Ich mag ähm, übrigens dabei ein Shoutout an Marius, der immer dieselben Spieler cool findet wie ich. Ähm, und <lacht> oh. äh, Rishon Holmes, wie gesagt, ist einer meiner Lieblingsspieler, auch ein Ex-Sixer, daher sowieso einer meiner Lieblingsspieler. Und dann kommt Corey Brewer und das ist der Spieler in der NBA, den ich am allerwenigsten leiden kann, also, ich halte gar nicht von der Verpflichtung. Ja, Und glaub, selbst das als, als ähm, Option von der Bank, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin jetzt war noch nie Fan von Corey Brewer. Ähm, also, weder als Spieler noch als als, ja, als, typ. als typ.
0: Ja, ich glaube, dass Corey Brewer ernsthaft ein verrückter Typ ist. Also, ich glaube, der ist wirklich crazy. <lacht> Ich, also ich glaube nicht, dass der dass der irgendwie nach Hause geht und dann Buch liest oder so. Ich glaube, der ist halt echt, der ist crazy. Das sieht so crazy aus, ich weiß nicht, der macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß auch also, nicht,
1: äh, hast du so eher eher das, das Crazy mit, ähm, der ist so der, der Pausenclown oder der das Crazy, ähm, wenn du mit ihm im Team spielst, hast du Angst, dass er auf, also dass er nachts mit dem Messer vor deinem
0: Bett steht? Ja, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie, <lacht> der wirkt so, der wirkt verrückt, ich weiß nicht warum. Vielleicht hat er wie bei Howard dem Mala verrückte Augen, keine Ahnung, hat er wahrscheinlich. Ich das stimmt, das hat er auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ihn auch da unter der Kategorie geführt, worauf man achten muss oder worauf wir besonders achten äh, sollten. Jetzt natürlich nicht darauf, ob wir irgendwie mit dem Messer rumrennt, sondern äh, ist es ein, ein NBA-Comeback oder ist es nur ein Check in der fool comeback Denn da war ja auch immer ja, prominent vertreten, sage ich jetzt mal. Also es ist eine interessante Verpflichtung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das in den Kings-Kader irgendwie Qualität reinspült oder noch Chaos äh, das eine können sie brauchen, vom anderen haben sie eigentlich schon genug. Ähm, lass mal drüber reden, Matt, welche Lücken im Kader sind jetzt, äh, ja, abgesehen von dem Drunken Dribbler.
1: Ja, also offensiv sind sie ja äh, relativ talentiert allerdings fehlt ihnen halt ein bisschen was von der Bank. Deswegen war es schon gut, die Heat auf die Bank zu setzen, also während der Saison mal eine Phase, weil von der Bank ist halt so ein Spieler, der halt einfach Scoring bringt. Und das fehlt ihnen ein bisschen, aber ich denke, so Bogdanovic kann das, kann das auch bringen. Aber halt insgesamt, also wenn man alle Spieler betrachtet, fehlt ihnen da ein bisschen so die Firepower. Also, Joseph Farrell ähm, und, und Basemore und Brewer, das sind jetzt nicht so die Spieler, da wo ich mir so vorstelle, uh, ja, die möchte, da, da hat jetzt das gegnerische Team äh, schon die Hosen voll, wenn sie die nee, sieht. sicher nicht. Ja, und ja, die Defense. Ähm, die, gruselig. Die, die Bank ist
0: gruselig.
1: <lacht> ich weiß aber auch nicht, wer in der. In der Starting 5, wenn ich mir die jetzt so ansehe, so als der, der, der krasse Verteidiger bekannt ist. Also Holmes ist halt einer, der durch die sensationelle Arbeitsmoral sich da ein bisschen als guter Defender hervortut. Aber sonst, also Cody Fans sind das alles nicht.
0: Nope, deswegen sind sie auch auf 19. Was mich erstaunt ist, dass sie halt offensiv so schwach abschneiden. Also das finde ich schon schon irgendwie verheerend. Da hatte ich eigentlich tatsächlich mehr erwartet von den Kings. Und ja, also die Defense der zweiten Garde ist super gruselig und die erste Garde ist gruselig. Ja, und, es äh, ist halt dann so hast du noch jemanden wie Chabari Parker, der ja, ja da kann man jetzt natürlich noch länger drauf rumrennen, der gesagt hat, dass das Verteidiger ja sowieso <lacht> nicht bezahlt wird. <lacht> ja. ja, aber ja. es ist Großes halt so, Problem. Ähm,
1: Fox und Heald, ähm, da, da hängt viel davon ab. Das ist so, ähm, das ist so ein bisschen... John Wall und Bradley Beal leid. Also, ich finde Fox ist aktuell besser als John Wall.
0: Ja, also weil nur, er nicht spielen kann. Nicht
1: weil John Wall nicht spielen kann, sondern also auch wenn John Wall ähm, wieder auf dem Feld steht, muss er erstmal wieder so gut werden.
0: Ja, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich ja. glaube von
1: und und Hield ähm, ist halt noch schwächer, viel viel schwächer ja. als, als, als aber so rein vom von der Harmonie her, also beide können theoretisch den Ball bringen, beide können ähm, Fox hat halt seine Qualität eher zum Korb, Zug zum Korb hat aber auch einen Dreier draufgepackt ähm, und, und Hield ist halt ein Typ, der heiß laufen kann und deswegen erinnern sie mich da ein bisschen an die beiden Wizards, ähm, vor allem ja. Fox mit der Geschwindigkeit.
0: Genau, das ist halt der Punkt, ne? also man muss sich ja mal alte Videos von John Wall reinziehen, was der von kranken Speed drauf hatte. Also ja. das war schon, schon richtig heftig. Ansonsten würde ich schon sagen, dass also ein Fitter John Wallace noch besser als ein Fitter De'Aaron Fox.
1: Aber was, worauf ich hinaus will, die zwei müssen eigentlich harmonieren. Verstehst du, was ich meine? Sie ja, ich sehe den, seh den Punkt. Ja. Auf dem Papier müssen die beiden harmonieren, aber sie haben halt am Anfang der Saison gar nicht harmoniert und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass sie offensiv so schlecht dastehen.
0: Ja, Glaube ich auch. Ähm, ich habe mir bei den VIPs auch die Aaron Fox notiert. Der hat ja 4 7 aufgelegt in der Saison. Das ist ja schon sehr ordentlich eigentlich für einen jungen Spieler. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen wenigstens, also dass er einen guten Start erwischt. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, äh, wenn man mal auflistet, wer im ersten Scrimmage gegen die Miami Heat fehlen wird bei den Kings. Die Aaron Fox, Harrison Barnes, Marvin Beckley, Rashawn Holmes, Alex Lenn. <lacht> Die werden den Kings fehlen im ersten Spiel aus diversen Gründen. Ne? Also die später angereisten, eben wegen der positiven Corona-Tests, Beckley, weil er verletzt ist, Holmes, weil er was essen wollte und Jaron Fox dieses Ankle-Sprains. Also das ist natürlich, steht jetzt unter keinem besonders guten Stern und auch meine Ausführung, ob Marvin Beckley der Anführer der zweiten Garde sein wird oder ja, dann doch zum NBA-Starter reift, das ist auch mal nach hinten verschoben. Und was mich am allermeisten interessiert, was ich ja so erstaunlich finde, wird es Luke Walton gelingen, dass er eine uptempo offense installieren kann. Also, dass sie mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Weil das kann ja nicht sein, dass die Aaron Fox da mit angezogener handbremse spielen muss und bei der Pace da hinten rumgurken. Also 25. kann eigentlich nicht sein bei den, bei den Spielern, die du da hast. Ja, also die Schwächen im Halbfeld sind halt evident. Da fehlt es halt einfach die Aaron Fox an Playmaking-Skills. Der ist halt gut, wenn er im Laufen ist. Da ist er halt auch kaum zu halten, weil er einfach super, super, super schnell ist. Und äh, auch das ist ein Punkt, den ich mir notiert hatte, worauf man achten sollte, ist halt die Frage, kann der Fuchs den Turbo zünden? Also wird die Aaron Fox die Kings ein bisschen beschleunigen? Ansonsten ja, sehe ich die Teilnahme der Kings an dieser Orlando Bubble als äußerst sinnfrei an. Die werden sich nie und nimmer für die Playoffs qualifizieren. Die Pelicans sind besser die Blazers sind besser und vermutlich sind auch die San Antonio Spurs besser. Also die werden wahrscheinlich noch zurückfallen, sogar äh, hinter, die, hinter die Spurs und äh, yeah. eventuell sogar noch hinter die Phoenix Suns, keine Ahnung. Also ich sehe ein bisschen schwarz für die, für die Kings. Ähm, was mich, worauf ich noch achten möchte, ist Harrison's Bart. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der hat gesagt, äh, der wird sich erst wieder rasieren und äh, zum Friseur gehen, wenn äh, die Kings einen 500 record haben oder in den Playoffs spielen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie der in ein paar Jahren aussehen wird <lacht> der Harrison Barnes. Ähm, hoffentlich gilt es nur für die Saison. Das ist wohl für ihn und sein Umfeld zu hoffen. Ähm, ja, und auch letzten Endes meine Prediction. Ein Playoffs-Push der Kings ist doch eher zu bezweifeln. Und falls ja, wofür die Werden von den Lakers sowas von zerpflückt in der ersten Runde, das wird kein Spaß. Wir können ja einfach noch mal das Gedankenspiel einfach durchspielen, Matt, okay? Hm. Ich sag dir jetzt einfach mal ein kurzes Match, aber du gibst mir dazu eine Einschätzung. LeBron James gegen Harrison Barnes. Ja,
1: der Zepthrick Harrison Barnes. Und Harrison Spart.
0: Ja, und Harrison Spart gleich mit. Du lebrons LeBron Spart gesehen, der ist gigantisch. Ja, ja. Anthony Davis gegen Rishon Holmes. Bei also, ja,
1: aller Liebe zu Rishon Holmes, aber ja. ähm, naja
0: das sind die schlüssel und ups und wenn, Holmes, wenn du Holmes nicht gegen Anthony Davis stellen willst, dann mach das mal bitte mit Harry Childs, Cesar, <lacht> oder mit Alex Lenn, das ist ja gut. Schau, also, da los. kann ein
1: Holmes schon nur besser mithalten, aber mithalten ist halt ein schlechtes Wort.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich auch, dass die Kings maximal, und das ist wirklich schon gnädig, die Hälfte der Spiele gewinnen. Die spielen noch gegen die Rockets, die spielen noch gegen die Lakers und die spielen gegen die Mavs. Und sie spielen zweimal gegen die Pelicans. Also sie haben es in der eigenen Hand, sozusagen vor die Pelicans zu landen. Sie haben zwei, Direkt äh, zwei direkte Duelle, aber das sehe ich nicht kommen. Und zum Playoffs Wunder, dass sie sich da irgendwie qualifizieren. Das ist, also da mag die Bubble ihre eigenen Gesetze haben, aber so krass sind die nicht, denke ich. <lacht> ja und das einen mag, Hot das mag die Karte. Das ist
1: auch nicht so einem, einem, einem Wunderteam.
0: Nee nicht mal zu einer Wundertüte, weil ich bin mir ziemlich sicher, was man von denen bekommen wird. Also man wird von denen jetzt nicht so das optisch Beste bekommen, was an Basketball da geliefert werden kann und da fällt mir auch kein wirklicher Hottag zu ein. Also ich meine, die, die, die Kings kann mir gut vorstellen, dass es doch irgendwas Verrücktes passiert, dass sie irgendwie äh, zu einem Spiel gar nicht kommen, weil sie über Achterbahn fahren oder was weiß ich, oder irgendwo in Disneyland, äh, Disney World, Entschuldigung, unterwegs sind. Also das ist keine Ahnung, da wird irgendwas Lustiges passieren, aber jetzt nichts basketballtechnisch Relevantes.
1: Ja, also ich, ich mag die Kings und ich würde ihnen so gerne, also ich würde ihnen so viel Erfolg wünschen, die nächsten Jahre, aber ich weiß nicht, die ganze Organisation, die stinkt irgendwie, also...
0: Ja, fragt sich, was passiert nach der Saison mit Bogdan Bogdanovic, ne?
1: Also, das ist, glaube ich,
0: äh, Restricted Free Agent, ne also die Kings können mitziehen, wird interessant.
1: Also meiner Meinung nach, das hört sich jetzt ziemlich blöd an, aber wenn du mich fragst, müssten die Kings äh, die Aaron Fox traden oder, oder Buddy hielt
0: Ja, haben wir vielleicht auch äh, nicht, dasselbe nicht, Problem wie bei den, wie bei den Blazers, ne? dass der Backcourt eigentlich gut ist, aber nicht so zusammenpasst.
1: Ja, vor allem, weil die, die Kings, die bräuchten einfach eine andere Art von Playmaking.
0: Ja, also kann gut sein.
1: bisschen mehr den, 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 den Leader auf dem Court, finde ich. Also nicht so mit dem Kopf durch die Wand. Also ich, ich liebe die Aaron Fox-Spiel, aber es passt irgendwie nicht zu den Kings. Also. Ja, es passt
0: halt auch nicht zusammen, dass die so lahmarschig spielen. Ja, ja. Das
1: Luke Walton hat ja zum Beispiel einen Spieler wie Harrison Barnes schon gecoacht und ich denke, wenn die so einen Playmaker hätten, ähm, so ein so einen Spieler, der, wie jetzt zum Beispiel, natürlich ist jetzt das hochgegriffen, aber so, ein, so ein, ein Steph Curry ist natürlich schon sehr hochgegriffen, aber ich meine, so ein Spieler, der der Dreier werfen kann und gut passen kann, so eine Combo, ja. also ein Steph Curry Light würde da schon reichen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also einfach die Kombo aus gefährlicher Dreierschütze und guter Passer.
0: Also Seth Curry. Ja.
1: Also ich wollte es vorher schon sagen, aber das ist dann schon leid, light, light. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also so, die Aaron Fox ist ja so mehr so ein Typ, finde ich so, auch so wie, wie Dennis Schröder oder sowas. So, diese, diese ja, ultraschnellen genau. Typen, die reinziehen und dann den Ball rauspassen.
0: Ja.
1: Aber der, eher so ein, so ein Typen. Der mit seinem Passing Game allgemein ein bisschen mehr überzeugt.
0: Ja. Für die Kids da draußen, Seth Curry passiert, wenn man Steph Curry auf Wish bestellt. Das ist ja <lacht> aktuell der, der Running Gag Plus. Und das ist dann wirklich unser Schlusswort. Und deswegen ziehe ich auch die Verabschiedung nach vorne. Macht's gut. Bleibt sportlich, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns morgen wieder. Billy Donovan hat Corey Brewer am College The Giraffe und Roller Skates genannt. In diesem Sinne, ciao.
1: Catch
0: <laughs> <laughs>